0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui é o Padre Luiz Carlos, do Provida de Anápolis. Vamos iniciar este programa recitando as três ave-marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estas três Ave Marias que eu rezo diariamente foram ensinadas por Nossa Senhora Santa Matilde de Hackborn, uma mística do século XIII com a seguinte promessa se a religiosa rezasse esta oração fielmente até o fim da vida ela morreria na presença de Nossa Senhora uma graça maravilhosa em troca de tão pouco três Ave Marias lembrando os três privilégios que Nossa Senhora recebeu de cada pessoa divina o poder do Pai a sabedoria do Filho e a misericórdia do Espírito Santo. Agora que nós já rezamos as três Marias que eu recomendo que rezemos diariamente, de manhã e de noite, vamos falar um pouquinho sobre o Provida, para quem ainda não conhece. O Provida de Anápolis foi fundado pelo saudoso nosso bispo Dom Manuel Pestana Filho. Ele com a cara e a coragem, mas também com a graça de Deus, evidentemente, Resolveu criar na Cúria diocesana que funcionava aqui na Praça Bom Jesus, o Pró-Vida. E colocou uma plaquinha lá do lado de fora, Pró-Vida. E passou, juntamente com algumas moças que trabalhavam com ele na Cúria, a cuidar de gestantes em desespero, a visitá-las, a fazer aconselhamentos e dar palestras. Ele começou assim, sozinho, mas com entusiasmo. Eu me lembro ainda quando eu estava no seminário, em 1989, e um grupo pró-vida norte-americano veio visitar o Brasil. Era da Human Life International, e nesse grupo havia algumas mulheres, entre elas a heroína John Andrews, que até aquela época já havia sido presa há mais de 100 vezes nas operações de resgate e nas portas de clínicas de aborto, e também o padre Paul Marx. O padre Paul Marx era o fundador e, naquela época, presidente da Human Life International, a Vida Humana Internacional. Estava também o meu saudoso professor Monsenhor Ney Saer, do Rio de Janeiro, também fundador do movimento Arquidiocesano de Defesa da Vida do Rio de Janeiro. Bem, estava todo mundo lá, eu era seminarista, e eu fiquei muito contente de ver aquela equipe. E foi nesse mesmo ano, 89, que o Dom Manuel resolveu fazer a fundação do ProVida aqui, E ele destinou para este fim um terreno lá no IAPC, lá no Jardim Goiano, um terreno em forma de L, que ele recebeu como doação. O terreno ficou vazio durante muito tempo, porque a diocese simplesmente não tinha dinheiro para levar adiante esta obra. Mas ele prosseguia. Eu fui ordenado padre em 1992... Em 1995, eu fiquei apavorado por causa da ameaça iminente de legalização do aborto. Propus a Dom Manuel que fizéssemos uma caravana até Brasília e ele aceitou prontamente. Nós enchemos a Praça dos Três Poderes com umas 3 mil pessoas, mais ou menos. Foi uma experiência, assim... Inédita, a gente nunca tinha pensado em fazer isso, mas muitos e muitos ônibus saíram daqui e foram para lá, para Brasília. E depois do Manuel ficou sempre conosco, andando de ônibus. É verdade, a gente gente fretava ônibus para ir a Brasília para fazer lobby contra a aprovação de projetos pró-aborto. E ele, deixando todos os compromissos como bispo diocesano ia conosco para marcar presença, para favorecer a cultura da vida, para impedir aquilo que ele chamava maldição do aborto. Aí, em 1997, Dom Manuel achou por bem que nós registrássemos o Provida em cartório. E nós fizemos isso com uma Assembleia Geral de Fundação. E de lá para cá, eu fui eleito e reconduzido no cargo de presidente, cargo este que ocupa até hoje. O ProVida, então, ele funciona como e o que, que ele faz? O ProVida funciona em três frentes, uma frente que é assistencial, a de acolher gestantes em pânico, em desespero, querendo praticar o aborto e oferecendo a ela assistência material e espiritual falando a ela sobre a sacralidade da vida, sobre o valor da maternidade, falando falando a ela sobre a castidade, sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Também oferecendo hospedagem a ela durante a gestação, o parto, e até três meses após o parto, nós temos agora, graças a Deus, uma casa grande, com vaga, se necessário, para 14 gestantes até serem hospedadas. Nós temos também o o campo educativo. O campo educativo, a frente educativa, é de promover a cultura da vida através de palestras, através de programas de rádio e de televisão, através de artigos publicados na internet, através de cursos, tudo o que nós fazemos neste sentido, incluindo este jornalzinho que nós publicamos há muitos anos, Aborto, Faça Alguma Coisa Pela Vida, tudo isso serve para favorecer a cultura da vida, porque é melhor prevenir do que remediar. E o aborto é o final de um processo, é o fundo de um abismo, no qual mergulharam aqueles que não prezaram a castidade, aqueles que não entenderam o valor da vida humana. E por último temos uma frente política, política à margem de qualquer partidarismo. Política no sentido de nós pressionarmos os poderes públicos para que eles não aprovem projetos de lei ou propostas que sejam contrárias à vida e à família e que eles aprovem medidas que sejam favoráveis à vida e à família. Esta é a nossa atuação junto às câmaras legislativas, municipais, estaduais, a Câmara Federal dos Deputados, o Senado da República. Nós temos também uma, uma, uma atividade junto dos tribunais, nós já impetramos habeas corpus em favor de crianças que estavam para serem abortadas, ilegalmente, por abuso de autoridade de um juiz que deu autorização para abortar, nós sempre procuramos nos valer dos meios judiciais possíveis para a promoção da vida e da família. Portanto, três frentes. A frente assistencial, cada ovelha vale muito aos olhos do bom pastor, tanto a mãe quanto o filho, nós temos que salvar, Não um em detrimento do outro, mas os dois. A frente educativa, que é favorecer a formação para a castidade e para a família como santuário da vida. E a frente política, de influir nos poderes da república para que a cultura da vida seja favorecida e a morte não prevaleça. São as nossas três Frontes, né? ou, ou, ou três frentes de trabalho. Como já falei, o Provida surgiu de maneira muito humilde e Dom Manuel, naquela época, não dispunha de quase nada. Mas ele deixou aquele terreno à nossa disposição. Ele saiu do comando da Diocese no ano 2004, foi substituído pelo nosso atual bispo, Dom João Wilk, e aquele terreno ficou digamos, desocupado. O que fazer com aquele terreno? Até que um dia, (risos) Deus providenciou que uma senhora de Copacabana, Rio de Janeiro, juntamente com seu marido, resolvesse, do nada, financiar a nossa construção, do alicerce até a cumeira. E graças a esse casal benfeitor, nós não gastamos nada para a construção da sede atual, bem maior do que a a casa provisória em que nós hospedávamos as gestantes no bairro Itamaraty, que só cabia quatro gestantes. A sede atual, que tem dois andares e que é muito ampla e que tem uma capela linda com Nossa Senhora pintada em um painel e na altura do ventre dela um sacrário que é o lugar onde está Jesus Eucarístico. Então, graças a esse casal, nós conseguimos fazer uma casa grande, boa e acolhedora. Um detalhe, o casal nos deu tudo, do alicerce até a fundação, mas a manutenção é por nossa conta. Nós não dispomos de nenhum financiamento, seja público ou privado, para a o nosso, a nossa obra, o Provida de Anápolis. De que, que nós vivemos, então? Nós vivemos de trabalho voluntário, de pessoas que heroicamente se dispõem a nos ajudar, louvado seja Deus por elas, e vivemos também de doações avulsas e de doações é, de associados. Se você quiser se associar à nossa obra assinando uma carta de princípios de defesa da vida desde a concepção, defesa da família, e dando qualquer qualquer quantia né, mensal, grande, pequena ou até simbólica, você pode ser admitido no quadro de associados. Então, os associados são esses, são os que nos ajudam, seja financeiramente, seja, além disso, com algo do seu tempo para a promoção da cultura da vida. A nossa capelinha lá no no IAPC, para quem não não sabe onde fica, é no Jardim Goiano, ninguém conhece esse bairro, conhece como IAPC, não é? Porque fica perto do feirão coberto, do antigo IAPC. Ninguém sabe o que é IAPC, é Instituto Instituto de Aposentados e Pensionistas do Comércio. Já foi extinto esse instituto, mas o nome ficou, né? Então... Lá naquele bairro que é Jardim Goiano, mais conhecido como IAPC, existe uma rua, Rua Bela Vista, que fica pertinho do feirão coberto. É uma rua que faz esquina com o Colégio Américo Borges de Carvalho. É nessa rua que fica a nossa sede. E se você quiser fazer uma visita para visitar as nossas instalações, para nos fazer uma doação ou para oferecer o seu trabalho... Seja bem-vindo. Nós também acolhemos doações de fraldas, de roupinhas de recém-nascido, de gêneros alimentícios, de roupas de crianças recém-nascidas também, né? Precisamos também de folhas de papel. Esse papel aqui, papel tamanho A4, com o que nós distribuímos gratuitamente todo mês, é, muitos jornaizinhos, quase 3 mil exemplares, nós remetemos pelo correio e remetemos gratuitamente. Também, se você quiser nos doar papel, ótimo. Mas nada se compra o amor. E as meninas que estão querendo fazer aborto têm que ser amadas. E todo dia eu rezo a São José, que é o patrono do nosso oratório. O Oratório São José, é assim o nome da nossa capela. Eu peço a ele, Castíssimo São José, concedei anjos para guardar esta casa, pessoas semelhantes aos anjos para cuidar dos bebês e das mães, e a nós a mesma pureza angélica com que tu cuidaste de Maria Santíssima e do Menino Jesus. Esta oração que eu faço insistentemente, faço com confiança de que aquele que foi o guarda, o provedor da Sagrada Família, não vai deixar faltar para nós não só o sustento material, mas também o amor de que essas, essas moças e esses bebês precisam. Queremos salvar os dois, por isso, quando a gestante já desistiu do aborto, a A tarefa não está terminada, ainda está começando. (risos) Ela desistiu do aborto, mas ela ainda não entende por que que ela queria abortar. Ela tem que considerar o aborto algo abominável se ela entender que alguém pagou um alto preço pelo nosso resgate, que foi Cristo, que nós somos preciosos aos olhos de Deus Pai, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo um dia vai ressuscitar como o de Cristo, que o nosso corpo mortal entra em comunhão com o corpo glorioso de Cristo a cada comunhão eucarística que nós fazemos, tudo isso nós temos que ensinar para elas, e elas não sabem. Então a gente tem que dar catequese. E depois que a criança nasce, a gente oferece para batizar a criança, se ela for católica, para que assim ela possa se tornar filha de Deus, já escapou da morte física, do aborto. Que ela agora seja livre da morte espiritual do pecado original e possa ser adotada como filha de Deus e se torne herdeira do céu. Tudo isso é um trabalho maravilhoso que o Papa São João Paulo II não hesitou de chamar o trabalho mais importante do mundo. Uau! <risos> Já viram isso? Algum Papa falar esta frase para alguém? Pois foi São João Paulo II que disse isso para o fundador da Human Life International, o padre Paulo Marx. Você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. You are doing the most important job in the world. <risos> Que bonito, né? Porque esse trabalho é um trabalho de defesa dos mais pequeninos. E Jesus falou, O que fizerdes ao menor desses meus irmãos foi a mim que o fizestes. E não há ninguém menor do que a criança por nascer no ventre da sua mãe. É uma criança pequenina que tem que ser salva. E se nós salvarmos estas crianças e, der, e dermos depois para ela a vida sobrenatural da graça pelo batismo, se convertermos a alma desta mãe que está em desespero, nós podemos fazer coisas lindas. Podemos, Nossa, é verdade que a nossa vida física não é o principal dom. A vida sobrenatural vale mais, infinitamente mais, mas a graça supõe a natureza. Como você pode batizar uma criança... Se ela não chegou sequer a ver a luz do dia, a ver a luz do dia mas foi é, esquartejada e jogada numa lata misturada com detritos hospitalares. Isso não pode. Isso jamais pode acontecer. Então, a gente tem que salvar também a, as crianças. E vocês saibam, o demônio é o homicida desde o princípio. E ele é o mentiroso e o pai da mentira. São João, capítulo 8, versículo 44. Quando mente, ele faz aquilo que lhe é próprio. Para combater o aborto, nós mostramos a verdade e nunca mentimos. E o demônio, que desejaria matar a Deus, sem poder matar porque Deus é imortal, volta-se contra a imagem de Deus, que é o homem. Quando alguém deseja matar uma pessoa, mas não pode, coloca a imagem dela na parede e começa a atirar dardos. Assim é o demônio. Sem poder matar a Deus, porque Deus é imortal, ele se ele investe contra a imagem de Deus, que somos nós. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou homem a sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Assim está na Bíblia. Mas entre nós, que somos imagens de Deus, quem é que mais reflete a imagem de Deus com mais brilho as criancinhas? Por isso, se o homicídio é o crime preferido do demônio, dentre os homicídios, o preferido é o aborto. O aborto é o mais covarde de todos os assassinatos e o aborto amaldiçoa a nação que o legaliza. Por isso, Dom Manuel Pestana, agora já falecido, né, ele não pôde comparecer à inauguração da casa, que foi em 2015, a nova casa, morreu em 2011, ele dizia Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. De fato, ele também dizia Uma nação que legaliza o aborto não merece sobreviver. Nós não temos aborto legal no Brasil, graças a Deus, mas nós temos, para usar uma expressão que já se tornou famosa, uma herança maldita do governo que nos governou durante tantos e tantos anos. Em 1998, na época do Fernando Henrique Cardoso e do ministro da Saúde José Serra, o pessoal abortista conseguiu que o governo editasse uma norma técnica, que até hoje está em vigor, piorada pelos governos petistas. Uma norma que dispõe sobre o aborto até cinco meses de gestação na na rede pública de saúde. Que coisa horrível, né? Até cinco meses, uma criancinha pode ser jogada fora, simplesmente sob o pretexto de que o pai dela cometeu um estupro. (risos) Se o pai dela for preso, ele não vai ser morto. Não existe pena de morte no Brasil. Mas nem sequer prisão perpétua existe. Ele vai pegar alguns anos de cadeia com direito à progressão de regime. Começando em regime fechado, mas depois semiaberto e aberto. E o filho dele? O filho dele tem que ser preso. Morto. Ele não tem direito à vida. A criança a paga com a morte pelo crime do seu pai. E quem paga esse assassinato? É gratuito? Não. Sou eu. É você. Somos nós, contribuintes. Porque desde 98 com a edição desta norma técnica, o SUS tem praticado aborto com dinheiro público. E esta norma te- técnica, pretendemos falar sobre ela depois, em outra ocasião, se chama... Prevenção e tratamento dos agravos contra mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual. Na verdade, o que a norma técnica faz, a essência dela é aborto. Aborto e aborto. Seja o microaborto através do Dil, da pílula do dia seguinte, seja o aborto através do esquartejamento, né? da curetagem, da sucção, ou o aborto por misoprostol, aquela substância conhecida também como citotec, que serve para expulsar a criança porque provoca violentas contrações no útero. E a criança, nascida prematuramente, respira, chora e morre. Morre e é jogada no lixo hospitalar, como se fosse uma coisa. É muito triste isso acontecer e é muito triste saber que neste momento, em pleno governo Bolsonaro, que é um presidente contra o aborto, esta norma ainda está em vigor. Uma das coisas que precisamos fazer, se quisermos que o Brasil não seja amaldiçoado, é que esta norma seja revogada. Isso está em poder do Ministério da Saúde, que, por sua vez, está em poder, está submisso ao presidente da República. Se esta norma que trata crianças como coisas que podem ser jogadas fora. Se ela for revogada, certamente uma grande maldição vai sair do nosso país e nós podemos contar, assim eu acredito, com uma chuva de bênçãos para nós. Eu queria que vocês se juntassem a mim nesta guerra, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue mas contra os espíritos malignos que povoam os ares. Nós não estamos apenas lutando contra as indústrias de cosméticos que querem fazer sabões finos com os cadáveres de crianças abortadas. Nós não estamos lutando apenas contra as potências do norte que querem manter os países do sul sob controle através do aborto, impedindo que a população cresça. Nós não estamos lutando apenas contra as grandes corporações abortistas, sobretudo a IPPF, apelidada de Multinacional da Morte, a Federação Internacional de Planejamento Familiar. Cuidado com esta palavra, planejamento familiar, que foi criada pelos promotores do aborto. Nós estamos lutando, sobretudo, contra legiões de demônios. E quem foi que disse isso? São Paulo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos que povoam os ares, contra potestades, contra dominações, contra legiões de demônios. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Você vai utilizar várias armas. Você pode usar de passeatas, de manifestações... Você pode colocar a internet, fazer pregações, mas a sua arma tem que ser a oração. Você tem que colocar o joelhinho no chão e as mãos juntinhas assim. Você tem que adorar o Santíssimo Sacramento e invocar a proteção dos anjos bons contra o anjo mau, o demônio e os seus sequazes que querem promover o homicídio e o mais covarde de todos os homicídios que é o aborto cuja vítima é inocente, indefesa, está dentro do ventre materno e sofre antes de morrer, de maneira como os adultos não costumam quando são mortos. Dificilmente você vê um adulto que foi morto esquartejado. Geralmente ele é morto por uma facada ou por um tiro, mas se alguém pega um adulto e corta em pedacinhos, o crime aparece em primeira página do jornal. Quanta crueldade! Pois as crianças abortadas, muitas delas são abortadas assim. Ou por curetagem e esquartejamento, ou por aspiração em pedacinhos e ninguém fala nada. É um crime horrendo. E quem pratica esse crime, quem mais deveria amar essa criança? O pai ou a mãe? Um médico que fez um juramento de defender a vida e de nunca dar à mulher uma erva abortiva? Este crime, se nós nos acostumarmos com ele, devemos desconfiar de nós mesmos. Então, rezem comigo e rezem por nós. Rezem por esta causa. Rezem por este trabalho. Para que o Brasil, terra da Santa Cruz, abençoado por Deus desde o seu nascimento, faça jus a sua vocação de defender a vida desde a concepção até a morte natural de defender a família, o santuário da vida, e de defender, como dizia Dom Manuel, a Filho, a inocência das crianças, a pureza dos jovens e a santidade das famílias. Essas três coisas Dom Manuel não cansava de repetir. E eu, bom aluno dele, assim espero, <risos> procuro também pedir essas coisas a Deus. Vamos rezar juntos e vamos juntos entrar nesta luta. Tá bom? que o coração de Maria seja a nossa força. E vamos agora encerrar com a ejaculatória que ele nos ensinou. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós.